Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Där är det räckat också. Hej! Hej! Jag måste gå byter upp och går till Ipaden. 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 Ja, jag tror det. Vi kör igång. Ja, <clears throat> Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till alla lyssnare där ute i avkastpodden som vanligt är jag, Emil Schelin, i studion som alldeles strax ska gratulera IK Sävehov till sitt eh, SM-guld. Och det är Emil Berggren och Charlie Sjöström. Då kan, vi kan väl börja med dig då, Charlie, som faktiskt var på plats i mm. hallen. Hur var guldstämningen? Förvånansvärt bra, eller överraskande bra kanske jag ska säga för um, ja men dels så, det, är ju, det är ju liksom nytt det här med, med fem matcher eller det blir bara tre då men, men liksom uh, ja, det har alltid varit SM-bankett och stort galej i liksom Malmö Arena, Globen, en stor venue så att säga och dessutom då när jag var lite så här borta laget vinner SM-guld. Ja just det, det var det ju ett oros, en orosgrej man hade så här. hur Exakt. är det att vinna på bortaplan egentligen, men ja. Precis, men ja, det kanske var för att jag hade förväntningar då att det kunde bli riktigt bärst. Att det var så här, ja, det kommer vara 20 pers som jublar och så kommer det vara liksom helt begravningsstämning. Men så var det faktiskt inte. Jag tycker det var det var ändå bra stämning i hallen ändå och de ändå gjorde sitt bästa och Körde på lite så här vinnar, klassiska vinnarlåtar i högtalarna och mm. lite sådär på prisutdelning och grejer. Så att det var ja, överförväntan tycker jag med stämningen där fastän att det var hemmatorsk. Och guldhjälmarna hade de plockat med sig? Mm, de är jävla guldhjälmarna alltså. Ja, men jag tycker att de har sin skärm. Ja, de, har, de är ju också så här synonymt med SM-final nu eftersom Sevov alltid har dem. Ja, men, men precis så. Man, man tror ju att det är ett koncept som bara så här, att det är där alltid, men det ja, är för att de alltid vinner. Ja, och det är också så här att det är inte... Det är ju alltså, Ja, det står ju det, till och med. Det, de är ju förtryckta. Det är liksom inte, ja, och det är inte förbundet eller så här att vinnaren... Alltså hade Skuru 
så är vi vunnit så hade det inte nödvändigtvis varit några guldhjälmar liksom. men det var, det var fan, jag inte vem det var, någon jag pratade med som var så här. Jag har inte sett Peab på flera år. <laughs> liksom, det är så här, de köpte på sig ett lager med 400 guldhjälmar. <laughs> och så bara, ah, vi har ju fortfarande dem. Fan, nu skulle man haft med Christian Albinsson. Han hade ju vetat hur det går för Peab om det är aktiekursen är uppåt eller ner. <laughs> ja, eller om de ens är kvar i CVH för det är väl den grejen. Ja, alltså, så här, de får fortfarande en gång om året få de synas i liksom, bästa sändningstid på en guldhjältes huvud. Mm. Men det är ingen som riktigt vet om de är kvar Nej. i Sevå. På tal om guldhjältar, det fanns ju ett helt gäng i Sevå. Vi, vi trodde ju på förhand att det skulle vara en jämn matchserie med eventuellt och lite fördel Skuruva, tror jag vi sa. Men det, så blev det ju inte. Sevå körde ju mm. över Skuru. Och eh, du, Bergis, var ju tidig med att lyfta Linnea Pettersson som en av nyckelfaktorerna. Och helvete var rätt du fick i den. Hur bra har inte hon varit nu på sista tiden? Ja, det är ju faktiskt... Ja, det blev en liten hyllningskör då mot henne. Jag har varit med rätta då, sista tiden. Både kommentatorerna Charlie och dem och så framförallt Per Johansson är väl en av de mest aktade som är ute och han snitsade till en tweet där han jämförde henne med internationellt och ja, skrev några attribut som är fantastiska eh, faktiskt. Och, så att det är inte bara jag som tycker det. Och, eh, alltså, jag vet inte, jag, jag, en gång tror jag. Jag tror jag sett den gått blivit ja, någon har gått för en gång. Mm, och då har också så här, mm. ja, och då har hon ändå så här som två ibland går in och rädda lite bakom trena för de är för offensiva går ut och liksom, eller gör lite extra arbete liksom. Så att hon är med hon är oerhört fin faktiskt måste man måste man ge Och då måste man ju också ha i åtanke att för en spelare som primärt spelar bakåt och som spelar två det är väldigt sällan de hamnar i det absoluta rampljuset. Så att göra det så bra är ju extraordinärt. Ja men man märkte ju match två eh, i Patil där. Eh, så när, när de går upp till 6-2 va? Eh, skulle tror jag. Eh, då här är ju Bjärren hållit ganska fritt borta på höger två på den sidan. Eh, alltså Sövehovs högersida där Linnea inte var. Mm. Det var ju antagligen någonting de hade pratat om Att liksom våra genombrottsspelare Får heller gå borta på Dano Eller ja, Färnis sidan Tilda Olsson tror jag spelar där också Nej, men så, och, och då Det blev ju jättebra så här. Men sen när det väl Stängdes till där Eller man behövde gå på Linnea igen Eller jag tror till och med att de flyttade över Linnea Ett tag alltså då, då stängs det Mm. Alltså det, det, det bara, nu, nu blir det stängt där. Lite, lite så som eh, Sövehovs herrar tänker med Vettle. Där det läcker, där får Vettle spela. Väldigt fint det att ha det i sin eh, väska där som coach och bara kunna plocka upp. Ja, Okej, okay, men vi behöver stänga en sida. Då flyttar vi över en spelare dit. Det, ja, då har man ett enkelt eh, jobb. Ja, det, det värsta jag har sett där någonsin är när jag gick i tre på gymnasiet så hade vi samlat upp till en sån här skolresa då åkte vi och kollade Final Four i Hamburg uh-huh. Jag trodde vi skulle ja, höra en anekdot ja. om en av dina gamla polare nu Han var inte med Men eh, Pava Johansson och Hojker Andresson bland annat mm. eh, namedropping. Skitsamma eh, Då var det då första semifinalen Krona och Östringen Alltså Reineka Löven som de heter nu Hade de en högerkant höger ner Som hette eh, Juracek Lite småtjock vänsterhänt eh, Han gjorde 13 mål tror jag i första matchen Körde över Jag tror det var Magdeburg 
så får de Hamburg i finalen då sitter Hamburg bättre än Gill på honom då gör han bara Ja, det var färdigfickat. Han gjorde bara straffmål. Han gjorde inte ett spelmål på hela matchen. Det var fascinerande att se. Men, men det är alltså bättre än Gill-klass på Linnea Petersson. Oh, ja, det, det är det absolut högsta betyget man kan få. Ju. Det, och det är hon ju verkligen, verkligen värd. Jag såg att ni, Charlie, i studion körde ju Färnis efter matchen. Också en jävla matchvinnare. Hon gjorde väl hon gjorde i alla fall sista målet i förlängningen, men hon gjorde väl också sista innan förlängningen, va? Ja, Dina Danon är sista och Färgen är sista. Stött sin sida. Mm. Mm, precis. Nej, men det är ju verkligen sådana alltså matchvinnarkvaliteter. Fan, Charlie, eh. det får, får man anmärka på rösten. Var, var, det, var det någon fest igår? <laughs> Lite Nej, det är släppigare än vanligt, eller? <laughs> det, är faktiskt, det är faktiskt att eh, rivit taket här där jag sitter. Det är väldigt bra isolering här nu. Det är nog det, faktiskt. Okej, okay. ja, mm. man pratar ju alltid lite långsammare i ett rum där taket nyligen är rivet. Mm. Alltså det är speeden du anmärker på. Nej, jag, ja, jag anmärker ja, inte. Jag bara antyder. Jo, men okej. Okay. Hjärnan är väl... Han har också rest idag. Det är precis en tuff rest det här. Mm. Det är lite kårda hjärnan. Men eh, ja, matchvinnarkvaliteten. Mm, färgnyss, just det. <laughs> färgnyss är det, matchkvaliteten. Eh, nej, men det är starkt. Liksom att ta de här lägen och inte tveka eh, Alltså det Den ni pratar om, det är stötsen på insidan Det är liksom inget stort läge där Och hon har en, inte varit jätte Inne i matchen då på ett tag heller Och bara får bollen inga tveksamheter Ta det läget Och likaså i förlängningen Alltså fan vad jag blev avvis På mm. henne där och då jag vill, Man vill ju vara Man vill ju vara exakt där Få mm. läget i en förlängning för sitt lag Aldrig tveka Hoppa in och slänga upp den i bort och kryss. Liksom. Och så vinner vi SM-guld på det. Mm. Det är ju... Ja, det är fan i mig en jävla dröm. Det är ju nästan att, extra eh, kom... imponerande för en kant tycker jag. För den psykologin där. Att det är nio meter går in och avgör det. Man, man har liksom... Man får så mycket boll. Man har så många skott och sådär. Men där... Och som du sa, hon var ju ganska osynlig under stund. Hon stod där ute, väntade, väntade, väntade. Mm. Sen får man två lägen i de absolut mest avgörande situationerna. Att de måste sitta liksom. Precis, och Mellegård lika så på andra kanten. Hon bara, fan, hon kommer in och drar den i ribban och så får hon tillbaka den och så springer hon ut på kanten och så får hon läget då istället så bara rätt in sätter dit den. Det är liksom, det är en, en, annan, en annan imponerande grej med Färnäs äh, återkopplar vi igen till Vranjes och Kristianstad. Man pratar om att inte orka. De som mm. trötta ut sådana saker. Alltså, eh, Brannis påpekar att det kanske hade varit lite sämre träning och sen en tid. Färgnis har haft enorma problem med sin fot, tror jag. Eller jo, det har hon. Eh, ja. Ja. Hon opererar sig. Hon har inte haft någon för... Alltså, jag tror inte hon hade typ en försång. Och stora delar av den här sången som var hon... Eller i början av den här sången så var hon ju... Var hon lite med, tror jag. Eller om hon precis hade kommit tillbaka. Och det här, hon spelar 70 minuter nu och gör de två sista målen. Eh, Ja, typ två viktiga mål på slutet i alla fall. Alltså det är fysiskt jävligt eh, starkt. Eh, det, är, det är lite roligt det här. Man sitter i nu, alltså den rollen jag har nu har man ju som spelare så har man ju liksom ibland använt saker som sägs från så kallade experter mm. som liksom bränsle ibland och lite mm. så. Sätter man de där citationstecknen där också för man vill verkligen ja, betona att ja, det är experter. Ja, men lite så. Eh, och det här är en sån rolig grej för vi måste vara, ja det var första semifinalen som vi är på plats i Eslöv. 
Eh, och eh, prata med Stomatus, snacka lite med tränarna innan och kolla läget i laget och, och sådär. Och då, då säger Rasmus eh, så här, ja, det är lite problem med Lina Kardell inte med idag. Och vi bara, jaha, vad, eller liksom no offense, men vad fan spelar det för roll? Eller liksom, ni har ju, det är ju väl Färnis som spelar. Ja, jo, men Färnis orkar ju inte, hon orkar inte 60 minuter, jag kan inte spela henne hela matchen, så vi kommer ju få spela, vi kommer få spela 4-2 eller någonting eh, långa stunder här liksom. Ja, det var första eller tredje av minns inte. Men vi var i Eslöv i alla fall. Så jag bara, ah, okej, okay, ja just det, det är ju en bra vinkel. Så jag, liksom, jag tar ju med mig det upp då till kommentatorshytt liksom. Så är det ju alltid så här, ja, borttaget ställer upp på det här sättet. Och så kommer startsjuan och, så, och då säger jag, ja ah, får se här, intressant. Emma Färnis, ja ah, inte säkert att hon kommer orka gå hela matchen. Så jag kommer nog spela lite 4-2 här, ska bli intressant att se. Liksom, jag tar det rakt av. Mm. Och du anger <laughs> inte källa jag... liksom? Utan... Nej, 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 utan liksom, det tycker jag väl är rimligt. Mm. Så här, fast det är ju inte jag som kom på den mm. smarta mm. grejen. Så tänkte jag, ja det är en bra idé mm. men det har ju det har ju Emma Färnis låtit mig få veta då Jag menar det, hade du angett källa hade du ju kunnat luta dig tillbaka och säga mm, det var Rasmus som sa det Det är inte lika kreddigt att ange källa Nej, Jo men det är heller inte så här. det är liksom inte heller att jag sticker ut hakan och säger, jag tror att hon kommer lämna efter Nej. den här säsongen alltså, det är inte heller det var bara okej okay. Får se här om hon orkar. Hon har haft problem med sin fot. Alltså allt det här kommer ju upp i huvudet på ändå. Att just ja, det är sant. Det kan bli tufft. Liksom. Men det är lite roligt då. Att det, inte, det har inte varit några hard feelings på något sätt. Men ändå varit sådär. Ja ah, okej, okay, så jag skulle inte orka alltså. Jag har varit efteråt då. När man kollar sändningar. Och så som du säger, Aha. igår också. Ja, 70 minuter. Orkar jag idag? Det är lite roligt. Expert Sjöström. Ja, och sen så har vi ju två stora spelare som har varit med länge som vi nu får tacka av. Johanna Alm tacka av för hela karriären och Elen Hallagård tacka av ifrån Sävehof i alla fall. Kör ju vidare i Heid nästa år men gissa då med lite mindre satsning i karriären. Mm. Två Absolut. stora spelare. Vi kan väl börja med Johanna Alm. Hur ska vi sätta in hennes karriär i en historisk kontext? Hur pass stor är hon? Jag var inne lite på det i... Eftersom jag är expert då. Mm, jag, jag var inne lite på det i, i final två. För då hade vi ett ganska långt reportage med Johanna Alm i pausen. Och då var det också så att jag försökte sätta ord på liksom hon har betytt och sådär. Och för att sammanfatta det så min ståndpunkt är att Ja, nu tog hon sitt femte SM-guld i år. Men det, det låter sjukt, men det är rätt jävla många mm. som har fem SM-guld i Sävehov och mer. Mm. Så på det sättet är hon ju inte unik. Men det som jag tycker är lite speciellt är att hon är... Alltså igår, det är inte, det är inte vansinnigt många egna produkter som, som tar det här guldet. Men Anna, när Anna Alm för... Ja, fan, när de tog det första, 2005 eller 2004? Jag kommer inte ens ihåg. 2006. 2006. Eh, hon har liksom gått hela vägen genom ungdomsleden. Tagit alla USM som finns på vägen. Eh, varit, var den största talangen alltid. Eh, och så liksom tar det här första guldet, tar det andra guldet. Plump med silver och sen tar det tredje guld till. Sticker utomlands när hon är typ 21-22. Och då är hon... Ja, alltså en av de absolut största talangerna i hela världen. Hon går liksom till Viborg som sen vinner Champions League. 
Hon var liksom först med det. Efter mm. det så har det kommit, du har Bella Guldén, Superstjärna eh, som är ett par år yngre. Du har Johanna Bunsen, du har liksom Ida Odén med sina LVS som är ju helt makalöst. Alltså det finns många, men Johanna Alm var på något sätt först och har gått hela vägen i de egna leden och, och blivit liksom världsstjärna till slut. Så på det sättet tycker jag att hon är en en, ja, går i bräschen eller vad fan man ska använda för alltså, FMS, var, var först ha fem SM-guld, vunnit Champions League och två mm. danska, jag tror att hon har vunnit med Viborg och med Esbjö mm. och kan ha vunnit mer än en gång Viborg, jag har ingen aning men, mm. alltså, typ 150 eller 200 landskamper inte ens så många hon har liksom. ja, nej, men det, hon är ju topp Ja, det är, hon blir ju en ikon på det sättet ja, alltså, det måste hon ju vara för att det är just, mm. ja, Visst, Ida har LVS-engel men hon har ju inte det andra. Alltså, Johanna har ju verkligen hela paletten på något sätt. Mm. Går vi lite på Wikipedia så är det 141 landskamper, en jävla massa landskamper. Mm. Och jag tänker att man också skulle vilja lyfta fram alltså, hennes karisma. Det känns som att även i alla hennes lag så har hon liksom stått för karisman. Ofta som spelfördelare också. Men att hon också har haft ett informellt bidragit med skön stämning vart hon än har varit. Ja, utvecklingarna. Ja. Nej, men det är min känsla utifrån. Hon har liksom Nej. alltid tagit alla mediekontakter, gjort det svinbra, mm. bidragit liksom. Alltid glad liksom. Exakt. Gjort, ja, men hon är faktiskt, så att reportagen blir intressanta, kommer in i, i liksom sportnyheterna. Man vill liksom, man vill titta på henne både när hon spelar handboll men också utanför plan. Faktiskt så, ja, alltså hon, hon har den här allvarliga och den skojiga sidan vi kan komma med en liten anekdot Jag tror till och med att jag kanske har en bild Som vi kan lägga upp sen Min första lagfest med Sävehov Så var det någon Jag vet inte varför Jag tror att det var hennes sista lagfest med Sävehov Ja, sista blir det inte då, men den vevan För hon Ja, hon, jo, det stämmer Hon skulle, skulle till Viborg Så var det då gjorde de något litet prank med henne. Eller vad man säger. Att då satt de två vinflaskor i sen och så tejpade de fast dem. Och så fick hon inte få upptejpade händer förrän hon hade druckit upp dem. Det kan man tycka vad man vill om. Speedheads är kanske inte 2019. Men Lite det här var ju 2009-10. Ja, precis. Och det, men det tog hon det en annan med en klackspark. Då. Ja, det tog hon med en klackspark. Tyckte det var jättekul. Och, och det, var ju, det blev ju en liten fräck grej på festen. Så att hon är inte bara den här duktiga mamman-intervjuerna. Hon är också en eh, vinflask tejshand. <laughs> <laughs> en modern Edward Johanna Winehands. Den människotypen älskar man. Vinflaskehands-tejps kompatibla. De gillar man. Johanna Winehand. Vi kan hitta en bild på det här. Men hon, har, så hon, har, hon, är ju, hon har ju olika. Hon kan spara till det rätt rejält också. Mm. Ja, väldigt fint på, på många sätt. Bidragit ja, med mycket fint. En ny karriär som har tänts. Rasmus, fan att jag inte kan säga hans namn någon gång. Rasmus Overby. Som ja, ju vi gick igenom. Du snubblar på förnamnet. Det är ju lite Rasmus. Ra- Rasmus. Han måste på OS. Men vad så himla laddat på. Det får inte bli ett ö nu igen. Det får inte bli ett ö nu Rasmus Overby. Rasmus. Mm. Eh, som ju vi gick igenom förra veckan, eller om det var två veckor sedan, att det här nog var hans första seniormatcher överhuvudtaget som han coachar rätt in till mm. SM-guld. Mm. 
bra. Ja, det är inte det är någon karriär som har tänts eh, där. Även om det redan var på väg med karriär. Men att ta det här guldet blir ju... Det är nog inte många som tvivlar. Eh, så kan vi säga. Och du som har intervjuat honom och snackat lite med honom nu, Charlie. Vad, vad är det som är hans kvaliteter som du har sett? Jag fattar ju att du inte har sett honom på träningsplan så mycket, men av det Nej, du har sett... Nej, det är kanske honom. till och med Emil har sett mer. Um, men jag... Ja, bilden som jag ändå får är att det har varit en, det har varit en lite berg- och dalbana men det har skett hela tiden en utveckling under säsongen. Eh, att det har varit, jag tror det har varit ganska svårt för honom att, eh, att hitta rätt eh, alla, alla gånger och det har ju hackat stundtals liksom och jag tror det är jävligt svårt att komma in. Alltså det, som du säger, det är hans första senioruppdrag överhuvudtaget och han kommer in och ska ta, ta över ett guldlag som ska ut i Champions League och eh, därtill, jag tror inte att det är jag tror det är svårare för honom att ta ett damlag också eh, för det är, det är en lite annan retorik, det är en lite annan ledarstil eh, och coacha damer och herrar och han då har ju erfarenhet av att sp- vara spelare och tränare för herrar liksom så jag tror att det har varit en inlärningsprocess och det är väl framförallt den jag imponeras över att han liksom ändå ja, när det har varit lite motvind och det har varit lite ifrågasatts ändå på något sätt fått rättsida på det. Och det är ju bara det man kan stå utifrån och reflektera. Sen vet jag, vi vet ju inte vad, vad som har sagts på träningar eller hur delaktiga spelar i saker och ting men hade, hade tränaren varit kass och helt dum i huvudet så, så löser man det inte. Alltså det, det finns ju så många exempel på att det behövs en bra tränare för att ta den här gulden. En, alltså en grej som jag ofta kollar på är också att alltså han är ny tränare. Han har ändå ett lag som har många vinnartyper och landslagsspelare. Och Johanna nu är Johanna Wisslin lite då dubbla stolar. Hon är också ihop med, eller, ja, ihop med Rasmus. Så hon kan ju liksom inte köra över honom på något sätt. Även om hon vill eller, eller inte så. Men andra lag, nu ska jag inte nämna någon annan. Men det, man ser ofta i timeouter och lite på kroppsspråk. och så här, Vilka ledare som faktiskt har med sig gänget totalt vissa som vissa tränare behöver absolut inte höja rösten allt för mycket i tamater alltså när tränaren pratar så är man tyst för att man vet att nu kommer någonting bra så känner jag faktiskt att Rasmus har och det var jag inte säker på att det skulle vara för jag tror att Rasmus han var assisterande på Sagos damer förra året det var hans första jobb och nu fick han damlaget liksom så att Alltså det är nog inte alla som bara tänkt så här ja, men han, han måste jag lyssna på han får min respekt direkt mm. alltså så och, och det tycker jag faktiskt är både starkt av spelarna men också alltså starkt av Rasmus och, eh, det tyder på en viss säkerhet eller man säger lite pondus trots att han, men också respekt han har byggt upp en respekt ja, och, och, och det är inte så jävla lätt alltså det, det, för det ser man som sagt, det är många tränare som faktiskt inte har så nej, det är snygg, snyggt gjort av han att lösa mm. det Ja, sen är det också det spelar ingen roll alltså, Förlåten Det spelar ingen roll, vilken, <laughs> spelar ingen roll vilken, vilken tränare du är eller vilket lag du har du kommer aldrig hitta ett lag där, där alla är 100% nöjda och i ett lag som Sevov där det finns alltså, så mycket bra spelare så är det svårt att hitta en, en balans där alla känner att 
att eh, jag menar, de är helt nöjda. Och, mm. alltså, många spelare har ju fått stå tillbaka långa stunder. Men även där tycker jag att när du väl har bränt till att han har lyckats hitta en roll till de flesta. Mm. Eh, ja, men, jag tänker på spelare som Amelia Lundbeck och Tilda Olsson eh, som kanske inte är så här, det är inte de första man tänker på i det här laget den här säsongen. Men de har fan, när de har fått chansen i slutspelet och, och så, har de, så har de tagit dem och det känns också som att han har använt dem på rätt sätt. Um, och det är också skickligt liksom, tycker jag. Bra coaching. Ja, är Visst är det du, Berggren, som brukar lyfta hur viktigt det är att ens andra lina är bättre än motståndarens andra lina för att där finns det massa mål att hämta? Det är en grej och sen är framförallt, jag brukar återkomma till en grej som Rustan lärde mig eller om man ska säga en grej som jag har tagit med mig. Um, alltså om du får spel, det har jag sagt förut också om du får spelare nummer ja, 8, 7, 8, 9, 10 där någonstans och känna sig delaktiga och uh, må bra alltså att de inte är sådana här sura energikrävande spelare. Om du får dem och ändå känner sig lite satsade på och uh, att de mår bra och de kommer med en energi, då har du så jävla mycket vunnit både på träningar och på matcher. Så att det, det är ett stort jävla trix uh, att få bänkspelarna alltså att må bra liksom. Mycket större än vad man faktiskt kanske egentligen tänker i ett helhetsperspektiv. Och det, ja, det verkar ni absolut Och där, och där, där också um, där, det finns också olika parametrar i hur svårt det är är din åttonde spelare som du säger, eller din nionde, tionde är det en 19-åring som du plockat upp från de egna leden så är det fan så mycket lättare att få den att känna att ah, men shit, jag har en roll här liksom. än om det är eh, en spelare som har ett par SM-guld och, och haft en större roll tidigare och nu är det så här, nu är du spelare men nu är du inte du är liksom inte en av de tre som startar här bara, ta, ta bara Johan Alm som du är inne på mm. Liksom, han har bänkat henne ganska långa stunder den här säsongen. Mm. Ehm, och så bara den, alltså, den dynamiken med att ha eh, ett samboförhållande. Bara där komplicerat. Men bara det är liksom inte att, nödvändigtvis att det underlättar ju. Det är nödvändigtvis inte så att det underlättar det. Men även om, det, även om du säger att det inte har varit det. Att ta det beslutet att ah, men jag har liksom en av svensk handbolls mest meriterade spelare här. Hon är min spelare nummer åtta. Mm. Det är ju svårare Verkligen. också. Säk- kanske lite lättare i och med att hon redan hade gått ut med att det var hennes sista säsong. Kanske lite. Ja, ja, nej, jag vet men, inte. Ja, det var, men vi måste också prova. Det var ett räkneexempel. Ja. ja, men det var ett bra <laughs> räkneexempel. Man ska passa sig lite för det bara. Men, eh, mm. Skuru då? Vi måste prata om det. Deras fladdrighet. För, utan att liksom ta bort något från Sävehov så när Skuru var som allra, allra bäst i de här mm. matcherna och i liksom de tidssjoken där de fick det att klaffa. Då var ju de det bättre laget. Det var ju bara mm. att deras dalar var så in i helvetet djupa. Har du kommit på något där, experten? Vad är det som har gjort det? Alltså jag, jag tror att det är så jävla mycket mentalt för dem. Jag, jag tycker jag, inte på samma sätt de här dipparna. Men jag, jag tycker jag ser lite samma tendenser som IFK Skövdes herrar att när de väl börjar närma sig så blir de lite gripna av stundens allvar. Och på en liten motgång där då. När Sevof... Alltså det, det känns som att det kommer tillbaka så jävla mycket. Att just det, vi åkte ut mot de här nu två eller tre år i rad. Mm. Fan också. Uh, det blir en stress liksom. Framförallt de två första. Igår var ju första gången där de inte klappade, hade den här 
genomklappningen. Och då kunde de ju lika gärna vunnit också. De mm. har ju den här matchen med en och en halv minut kvar. Ja, verkligen. Ehm, och det är individuella prestationer från Dan och Ferni som tar det till förlängning. Liksom. Så att det kunde ju lika gärna stått 2-1. Ehm, och känslan var att de var... Deras andra lina var också jävligt bra igår, tycker jag. Ja, verkligen. Och de slängde ju in fick... den... Ja, det, var ju och... de, det var ju de som jag faktiskt tyckte var... Jag tänkte så här, fan, nu, hur, mycket, hur länge ska han våga? Hur ska mm. han ja. sen göra det här? Men äh, äh, De Jong, hennes första halvlek framför allt, var ja, många spektakulära. Ja. Också Nej, bra. Det, var, det var kul att Ringe se faktiskt. Spelan. Ja, herregud. Min gamla elev. Din gamla elev, Så att det var ju... Igår, igår fick man ändå se ett skur som är liksom en, en kandidat till gullet. Ja, eh, verkligen. Och då fick... Ja, nu fick de ju... Eh, till slut igång. De fick liksom inte riktigt ut den grejen på högerkanten som man hade trott där med Lundström. Hon kom inte riktigt Nej. upp på den nivån. För hade, hade Nej, liksom men... hon gått jämna steg med Sövehovs, då hade de... Ja. Nej, men det, var, det var lite tyckte jag symptomatiskt för hela skurspel. Att, alltså det, det är svårt att få, att få några kantlägen när du inte har det här bra bollsläppet och, och liksom lyckas skapa när kedjereaktionen att du drar på det en och en halv spelare släpper boll någon måste in och hjälpa och så till slut är luckan någonstans. Det mm. såg man ganska sällan för att så jävla många i skur tycker jag som, som suger för mycket på bollen. Mm. De, de vill och, de, och så, så här, ja, jag, jag vill ta ansvar och jag vill man, jag att man ska se över och kolla om luckan finns där. Men det tog för lång tid så även om någon gjorde en bra start så när bollen kom till mitt nya eller höger nya så skulle de fram och, och liksom göra lite kroppsvinter och pausa. Och då hinner sig och ställa över eller ställa om och liksom flytta över. Och det tycker jag de fastnar i så jäkla många gånger. Jag skulle, alltså, jag skulle lätt, lätt kunna klippa ut 20 klipp där skurspelare kommer fram mot typ Linnea Pettersson eller vem som helst i Sevov. Går rakt på spelaren. Eh, stegar lite höger, lite vänster. Tar en studs, försöker snurra sig förbi. Fastnar. Frikast. Alltså, så såg det ut så jävla ofta för skur liksom. istället för att få lite ja, flytta försvaret det är ju lite det är, det är, det är, du har helt rätt Charles klart det är ju dock så att Sebob har ju seriens bästa försvar uh, och det är lite deras trademark det här att de är så pass duktiga, lite svårt att bara, jag satt och tänkte på lite igår fan varför hamnar de så ofta på Linnea Pettersson men då är det lite så här, okej okay, men ska man starta där då och försöka få trycket alltså de, de reella satsningarna kanske bort på andra sidan då, eller ska man starta på andra sidan då får man ju avsluta på Linnea mm. så det blir lite så här svårt um, men, men, en, en, en annan grej, ja, men en annan grej som jag tycker jag, alltså om de inte vann igår så ska de inte heller vinna matchen Alltså Statistikmässigt så gjorde sig Båv en ganska dålig match mm. Johanna Alm då, okej fyra på åtta Det var bra Men alltså Amelia Fyra på tolv mm. Alltså nyckelspelare, två på sju På Hallagård, Nina Dan och två på sex Alltså mm. Det var ingen av de här, det var Fernis som är lite straffad också, landade till slut på fem på sex Men alltså Nej, jag håller med Ja, vinner man inte den där, då ska man faktiskt inte... Alltså, det, det var... Ja, tolv räddningar så här så det är inte så att de är helt magiska i mål. Nej, ja, målvaktsmatchen äh, förlorar de ja. ju. Mm. Ja, Men, jag tycker jag fick ja. svagt av skur i helhet, om, om jag önskar väl. Lite för att jag förstår att det är svårt att bli hackigt när man möter ett jättebra svar. Jag 
tycker jag alltså att, man, att det ska bli lite chansspel. Jättebra gjort av De Jong, jättebra gjort av Matthijs, alltså andra linjen. Eller, ja, det får man ändå kalla henne. Alltså, så här, men jag vet inte, alltså, att, det, att det ska vara där som går in och ens gör att de är med. Det, jag, jag tycker det är ett lite tragiskt tecken. Men ja, så, så får det bli vara. Du Bergs, vad har du på Christer Buff Karlsson? Oj, vad har man inte? Ja, fan vilken härlig människa på många sätt. Uh, han är, han är, det, behöver vi, vadå, vill du ha en lång utläggning på Buff? Eller Nej, men jag skulle, ett, vem är han? Två, vad har han för roll? Och tre, en skön anekdot. Det hade varit det optimala upplägget. Ja, alltså han är ju... Um... Uh, jättekänd Göteborgs uh, legend Han uh, var ansvarig för riksintaget uh, Så att han har haft lite Och, och jobbat inom förbundet Så att han har haft lite större roller uh, Just nu är han materialer i Sävehov uh, Jag tror att han skulle vilja kalla Varta uh, mm. För sin klubb uh, uh, Sådär, han bor ute i, i Pattletrakterna Bor uppe i Öjesjö uh, Ja, mm. ja ligger, behöver man inte veta Det ligger på eh, Som sagt eh, jag, jag gissar att han är En av världens bästa materialer alltså, Han är så fruktansvärt bra Och uppskattad såklart eh, Så att han eh, Frukt, han, han, har ju vunnit, han, är, han är så ja. fruktansvärt bra Säger du Ja men Han är i hallen hela tiden mm. när, när tjejerna kommer Han säger så här, tjejerna ska inte behöva tänka på någonting Alltså bollarna ligger liksom på rad framme. Västarna är vikta och fina. Och det är alltid... Så här, ni, och, eh, vissa lag, då får man tvätta sin egna sådana här skydd och sådana saker. Det tycker jag är lär. Det, ska man, det gör ju han såklart. Ibland om den har problem med utlägg, eh, till exempel man köper frukt och sånt. Då köp, betalar han det för egna pengar och lämnar knappt in kvitto till sig av liksom. Och, Uh, ja, men och så sitter han och köter Och är jättetrevlig och alla de här grejerna och alltså, Jag tror inte det finns många material som lägger ner Mer tid än vad han gör mm. uh, Så att, nej, men han är, han, Många material är ju bra såklart Jag har aldrig träffat någon som är bättre än Buff Han är helt magisk faktiskt mm, Men de förtjänar sin uppmärksamhet De fina materialerna Så är det verkligen mm. Ska vi stänga den SM-finaldörren där och istället trampa över på herrarnas SM-finalserie? Jag gillade det som du skrev på, var det Twitter eller Instagram igår Charlie? Att det är så här, jag har ingen aning om vilken dag det är, men det är mm. SM-final. Och så känns det ju verkligen nu, det är SM-finaler, huller om buller. Och sen sist vi har spelat in då han ju också, Sävehof, Allingsås mötas. Vad har ni, tar ni med er från den matchen? Vad är de stora grejerna? 7 mot 6, 7 mot 6 och 7 mot 6 tar jag med mig. Och på fjärde plats Jonas Larholm bättre än vad jag har sett honom sen innan han blev proffs typ. Mm, han passar väldigt, väldigt bra i det spelet, ju. Mm. Ja, det är, det är helt sinnessjukt. Man ser också uppgivenheten lite grann hos Johan Nilsson som kommer till studion efteråt och bara säger, ja men vad, vad beror det på då? Så här. Ja de är en man mer hela tiden. <laughs> ja, det, är, det är svårt <laughs> och, att göra något. Ja. Ja, och i halvtid också Frasse bara, vi, vi sa någon timeout så här, vi, vi är så jävla nära på att ta det det är så många bollar vi är så nära att ta i det här 7-6-et. Det är bara lite till så kommer vi ta dem nu andra. Mm. Men det, nej de, kom, de är nära hela tiden men jag tror jag, gjorde, jag tror jag gjorde ett riktigt hållt beslut Det var när han skulle spela in Och så kontra de gjorde mål ja. Men sen, sen var det inte så många 
dåliga Men igen. han drog väl ännu det... till Viktor Ottosson som hade bytt också va? Men ja, du, ja, men det, ja, det får man ju dela ett ansvar. Det är ju Kiffs fel. Mm. Ja, det... <laughs> Allt är Kiffs fel. <laughs> um, men sen kan jag ju tycka då, och det är också så här. Det, jag kanske är helt ute och cyklar, men låt inte Larham göra det han tycker är roligast i världen heller. Nej. Jag tycker det är lite grann att både Fredrik Tern och Niklas Barur är de tänker, det finns olika, olika skolor som tre. Vissa har sina styrkor i sitt täck och vissa har att de gärna kommer ut och får träff i Fredrik Tern och egentligen Allingsås skolan generellt så är det att få, gå ut och få träff som är det primära. Ola Lindgren tänker helt annorlunda med de tre när han har i sitt lag. Han vill gärna stå lågt och använda täck. Eh, och jag, jag tror att de hade tjänat på om Barud och Tern vågat vara lite kyligare och jobbat med sitt täck. Eh, Men gjorde de inte det i början på matchen? Larom väljer ju, det är det här som är så spännande. Larom, han skjuter ju ett skott från nio i första lek på mm. mål. Mm. Eh, I min värld så tycker jag att Larom borde kanske skjutit tre skott för Sallek. Eh, nu kanske inte Larom har riktigt samma skott som att innan man har fortfarande ett dåligt skott. Nej, eh, men, det, men det är ju det här som är det fina i allting. Det är ju, det är ju att han inte skjuter, att han har den disciplinen. Det stressar ju dem. Mm. Det, det är det som är det vackra i allt det där. Eh, jag tyckte mig faktiskt känna lite att, för exakt som du är inne på, Alingsås grej är ju att gå upp och Tern vill ju egentligen gå upp och smälla där. Mm. Nu är det 7 mot 6 och vill han ligga lågt och täcka. Det, det känns som vill att det har varit... Han vill ju inte han, han, han måste fast, liksom. Ja, 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 ja okej. Okay, ja, ja, frassa sagt till han, mm. tror jag. Ja. Nu ska vi göra så här. Jag tror ju lite att om... Jag tror de kommer spela exakt likadant i början på nästa match. För att Frasse tror på det här... Han tyckte som sagt att man är lite oflytt. Men när det väl hettar till så måste de ju ha någon, en nödlösning. Och det tror jag blir exakt motsatsen till det som är in på det riktiga Allingsås. Ge han noll sekunder. Mm. Det ser man väldigt ofta i 6 mot 5. Eh, lag har eh, olika lösningar. Antingen så står man lite till. Eller så den killen som ska välja när man spelar med två linjer eh, i anfallsspelet. Eh, den killen som får välja. Antingen så får han hoppa och hänga lite. Ja. eller så får, springer man bara rätt upp i ansiktet på honom och så vill man att de ska slå en liten hög lång pass och hinner man flytta försvaret ja. jag tänker lite hade, så här också ja. Ja, nej, fortsätt ja, nej, men hade jag varit äh, lite där jag skulle komma till jag förstår inte varför Allingsås inte gör det ehm, nu, nu, för ofta så spelar de med Edvarsson, eller hö, högerhänt höger ner ehm, om man då vet om att det rusas så flyttar man försvaret lite då till vänster. Eh, alltså, ja, och så får man leva med att han vänder det kanske till Kif då. Eller så får man vända, leva med att han slår över till höger. Men då har de den höger hänt höger ner. Eh, sen tror jag då att om, om jag visar här nu. Lyfter de så. Då kommer, då kommer han byta in. Du, du, sa, du visar nu, sa du det? Men det är det här då som jag säger Jag är ju övertygad om att Stockholm har tänkt på det här mm. ja, Okej okay, det gör så ja. Ja, men Då gör vi det en, ett anfall då Så mm. visar sig att de ska springa upp i ansiktplan Då tar vi en gissin mm. eh, Och så spelar vi med, med ett, eller Kanterna kanske lite bredare Eller linjerna lite bredare Och så får vi världens bästa man-man-läge 
Eh, och, och så löser de antagligen det. Mm. Så att, nej, det, alltså det, här, det är det här som är det vackra i det här schackspelet. Jag gissar att de som är allra, allra bäst på att veta hur man möter ett 7 är Sevehoff. För jag, de måste ju ha tränat jättemycket 7 och då har de ju också tränat på att möta försvar mot dem. De lagen mm. som testar att köra 7 mot Sevehoff nu, de åker ju ofta på Sevehoffs höga ett. Alltså att Kiff eller Sebastian mm. Karlsson Går upp och plockar den långa bollen Vad är det som gör Att inte Skövde gör det mot Sövehov Eller inte Allingsås nu Själva Jag vet faktiskt inte Är det att Sövehov är så disciplinerade Och ligger så pass lågt Eller är det att Skövde och Allingsås inte Tror på den metodiken liksom I försvar Ja, jag vet inte. Ja, det är en bra fråga Emil. Har du, har du en tanke nu? Ringa frasse kanske. Men de här höga ettorna du pratar om, alltså han skickar ju missiler ut till Kiff och Sebe Karlsson. Mm. Alltså, ja, det kanske de inte går första av den mål... anledningen. Nej, alltså de tre första målen är ju eh, varsitt utspel och ett inspel från Larry. Mm. Så att det är det är, alltså, det är ju svårigheten Ja men svaret att, kanske är Larholm då Han är ja, så svar, ja. bra så att du kan inte stå högt Med Netta då Nej så bra som han var sist Och det är bara frågan om, kan han vara så bra Varje match mm. Mm. Eh, Och det kanske han kan, för han verkar ju vara i Fantastiskt slag Men nej, det är väl lite den som Lindberg går in och gör eh, Luften i fri på Jocke Larsson Och bara swishar <laughs> den boll över huvudet på han Utan ja. kiff liksom Väldigt, väldigt roligt på tal om metodik och försvarsspel att hålla handen framför ögonen på linjespelaren. Väldigt kul. Jag tycker att det är så klart två minuter. Ja, berätta. Luften är fri. Luften är fri. Ja, men den är inte, luften är ju inte fri om man gör det så där. Nej, men för det där är ju ett... Jag förstår att det var någon som gjorde ett argument. Och det kanske det finns... Tol- Här finns det tolkningsskillnader i reglerna. Men när man gör det så där så är det ju osvårsligt. Alltså mm. det är det ju. Ja, det är lite men, som att gå fram och, och göra runkrörelsen framför ansiktet på någon. Det är klart nej, att det är luft. Det, det tycker jag absolut. Luften är fri. Ja. Luften är fri. Mm. Ja, men oavsett så skitsamt. Jag förstår ju om de, om de ser det och inte väljer. Ja, fine, då har de valt att göra så. Men eh, det måste ju klassas som ordsports. Alltså man kan ju liksom inte... Alltså på samma sätt som att man, man får ju nudda någon i ansikte. Mm. Uh, det står ingenstans i reglerna att du inte får klister på någons ögonlock. Om man lägger dit det lite fint. Alltså om man lägger dit det lite fint. Okay. Alltså det är ju... Man, alltså, på något sätt ja, så är det ju... Den här klassen, bara, för, bara för att det inte finns en lag emot det. Nej. Man kan inte skriva lagen buska, En buskafför. Så lägger man stå på bakom den här mm. svartgula linjen. Men så sätter man fram handen framför buskafför. Ja. Ja, men det var då det här. Jag står bakom linjen. Ja, men lite som när någon gjorde luften i fri på skolgården så hade man ju alltså inte jättemycket sympati med om den killen åkte på en smäll. Alltså det är lite... Nej, men här. Jag ska bara veva med mina armar här nu, rakt ut i luften och gå framåt. Om du kommer i vägen, då är det ditt eget fel. Ja, det har väl i och för sig gjort på gången. Ja, precis. Den, men så får han ju sina två minuter. Um, vad tro, men du, så här då boll, Jag pitchar en idé till mm. Om det här 7-6-et uh, Allingsås punktar Laron Så mm. de spelar 6 mot 5 bakom Det var ju så Sävehoff U Eller vad är P18 heter det ju nu för tiden Gjorde mot, mot Ludvig Halbeck Ludvig Halbeck, ja, i den mm, USM-finalen ja. Det funkade ju för Sävehoff där Men det kanske är Junis handboll ja, Det tror jag ändå hade tyckt var 
personligen eller jag, har, jag tror jag pratade om det här innan vi mötte Kolding Målborg en gång spelade 7 mot 6 de var helt tokiga man orkar inte det hela tiden men om de orkar i 10 minuter så har ja. vi gått bort från vårt 7 mot 6 för då har vi inte gjort mål på typ vi kanske gjort ett eller två mål på 10 minuter man ja. kan vara helt, så, man är liksom, så fort bollen vi ser går ner till kanten under bollandet ja. så bara rusar de bara upp och tar nästan till mannen på 9 meterna mm. och så, får man, så flyttar övriga spelarna över lite men äh, det var ju skitsamma det var jättejobbigt att möta men jag tror att det är ett punkt där själva han som punktar också rör sig lite upp och ner så att säga mm. så att han är lite pain in the ass för de spelarna bakom så att det inte blir ett ja. traditionellt 6-5. Det, det, det tror jag personligen jag är tror, jobbigt jag, för att man vill ju spela så ja. långsamt. Precis, och att det finns ingen annan, alltså Oskar Sunderfeldt är lära, men han kan inte göra det som Jonas Larom gjorde. Nej, men Sunderfeldt har väl vad han, fem inspel på hela säsongen. De kommer inte, och, och det finns också den här faktorn, den här klassisk alltså, Bichambols faktorn i det att den här, han som ligger högt upp på punkta Larholm, mm. om de släpper ett mål i 6-5, fort upp med bollen han, alltså han, han står fem meter från eh, halvplan och kan bara kasta in den, ja, så 1-1 mm. mm. alltså den, det elementet finns ju också i spelet. Så ja, för ganska det, ofta när det kommer kritik mot 7-6 så får man höra att ja, men det går, då blir det bara 6-0 försvar och de ligger så himla defensivt det, det är inte jag alls säker på är den bästa lösningen mot ett 7-6 att ligga jättedefensivt. Så jag, jag håller med det Emil säger där. Att, eller jag kan förstå eftersom matchen var jämn hela tiden och den liksom stod och vägde och att Frasse och Alingsås trodde väldigt mycket på sin taktik och kände att de är bara liksom några centimeter ifrån och lyckas med det. Ja. Att man kanske inte testade och bytte. Men jag tror ju att man behöver kanske ha några alternativ nu till match två. Mm. Som är väl inne på att ja fan vi, vi, vi hoppas vi får tag i det den här gången Men om vi inte har fått det första kvarten För det är ju också det som är med vem, alltså, Vilken sinnessjuk människa Läs Andreas Stockenberg Kör 7 mot 6, kanske 6 mot 6 i typ 5 minuter Sen kör 7 mot 6 ja. en hel match liksom. ja. Ja, Jag, jag hade det. så oerhört gärna Vill att vara med på matchträningen Som sagt när han går igenom ja. alla scenarion En, en annan eh, Spaning eller en liten känsla jag har när jag pratar med människor runt om är att matchen egentligen inte var så jävla jämn som den för jag ser första halvlek och här kommer vi bli lite oense i ett av argumenten Charlie men första mm. halvlek så har Simon eh, Simon Möller en eller två räddningar tror jag August har noll Allingsås har mer Savov har lite lite oflytt och ganska många både Larholm och Ogge är inte jättebra i första halvlek Laram är briljant. Äh, Laram är och, jättebra och, och, i första halvlek. Han är jättebra. Han är jättebra men vem är det jag, ja, vänta, vem är det jag tänker på? Edvardsson. Edvardsson var inte... Edvardsson, exakt, exakt, exakt. Edvardsson, Edvardsson och uh, Sönderfeldt. Ja. De två spelare. Det är bra, jättebra Sönder. Men det var inte där vi skulle bli oense. <laughs> och Sövehov får tre, kanske fyra. Uh, för jag tycker det är en liten grå zon den fula tacklingen Larham gör... Uh, den är nog utvisning så men tre, ja tre Sävor får tre tveksamma utvisningar Allingsås får en en och en halv det, det, och det är så utvisningar är ändå en stor del av det uh, hade det blivit lite annorlunda hade de till exempel haft lite flyt som man då får jämföra den här domarbedömningen om man jämförde då um, att Allingsås faktiskt fick lite fördel hade Sävor haft fördel då hade de kunnat leda med 5-6 mål tror jag Uh, och då hade det kanske blivit lite annorlunda men uh, oavsett, uh, jag tror att Sävehovsspelarna gick från matchen och kände, fan det här var inte 
det här kan vi ju mycket bättre. Så, och det är en jävligt skön känsla när man har vunnit. Mm. Och jag tror också att um, det är alltså, de här siffrorna som blir. Alexos gör 30 mål och vinner inte matchen. Mm. Det är alltså Sevehov tjänar på att det blir mycket mål. Eftersom de har hittat en grej som gör att varje gång de kommer upp i anfall så är det 75% chans att det blir mål. Ungefär. Mm. Men med det 7 6 Och det, det tjänar inte Alingsås på att ha de matcherna. De, Jag har till spaning. Mm. Eh, reglerna har ju trillat Sevehov så oerhört väl i händerna de här senaste mm. åren. Med 7 mot 6. Eh, vad är det Sevehov har gjort på 50% av sina uppvärmningar Charlie de senaste mm. tio åren? Han har spelat minihandboll. De har spelat minihandboll. På, oh. ja, Fan vad skönt alltså, ändå att det betalar ja. av sig att, att köra mm. minihandboll helt plötsligt blir en superkraft. Alltså när vi hade de här guldåren Uh, nu har vi pratat om uh, massa med stämning i laget och, och rollfördelning och allt där. De här tre åren, jag vann uh, var vi 10, 11, 12. Då spelade vi, då tränade vi två olika hallar uppe i kvisthallen som ligger uppe i Furlund. Då var det alltid minihandboll. I Patelbohallen var det alltid fotboll. Uh, och när det var minihandboll så kom folk mellan 30 och 50 minuter innan träningen. Det var minst sex eller åtta spelare som kom till träningarna innan för att vi kunde dra igång en minihandbolls. Så åtta gubbar tränade alltså ja, över en halvtimme i alla fall. Per. Och sen började vi också träningen med minihandboll allihopa. Körde vi på två planer så var det typ fem mot fem där, fem mot fem där. Dock ska ju, alltså det, jag gillar också den här och som en, ett fint sätt att knyta ihop säcken så här nu när 7-6 mm. kulminerar. Men det är ju samtidigt inte de spelarna som är i Sevov idag med ett undantag då Ja, nu var inte, Larry var inte med de åren du heller Men han är ju också Han är ju uppvuxen på minihandboll liksom. ja, ja. Och beachhandboll ja, men Det jag han... menar är att det finns en kultur Med, mm. uh, och med, med det här smuggel, Smuggelspelet mm. Och två två avtal Och ja, uh, trixiga skott och stress och, Som har byggt upp alltså Sunnefält och de här Alltså de, de, de bästa jag egentligen har Hade jag varit Malmös tränare Så hade jag spelat med Månsson gåendes på plan hela tiden Det är mm. en av de bästa minihandbollsspelare Jag någonsin har sett liksom. mm. Så att nej men det är det, det ligger lite i det tror jag Och Larholm Man ser på honom alltså Han kan komma upp och han är gammal liksom, Fast ändå fitt för gammal Man kan komma upp och ha lite ont i en häl Så rullar de ut den här jävla minihandbollen Så springer de omkring där som att han är 18 igen Och håller på flippar och snurrar Och spelar in bakom ryggen och sådär Så nej, det, nej, det är en, en del av det innan vi, ja, jag känner, ja precis bra Emil Men innan vi gör det, bara lyfta en liten grej där eh, Larholm ska ju Precis när som helst, vilken minut som helst Känns det som bli farsa också Aha. Oj. Så den ja, är mitt i juni va Men ja det börjar inte på juni alltså, oh fan. Nej, börjar på juni tror jag. Då kan vi Men hon kör, såg du henne igår eller? Kolla. Eh, hon, hon känns färdig. Vad kul att experten och slash barnmorskan Charlie Sjöstrand har tittat på Jag trodde att det var slutet på maj Jag ber så hemskt mycket om ursäkt Det var det enda anledningen till att jag tog upp det Att det kan bli en sån grej att var är Jonas idag Det ska födas barn här nu Så de kan de inte spela sitt 7 mot 6 Det var bara därför Det är bra att du har följt den Charlie Nu står det två frustrande hingstar Som tillhör våran kompispodd Snätting något bakåt här utanför Och Kommer nog snart alldeles strax bryta upp dörren till studion Eller som du, eller som du tilltalar om när, när, när de bokar studion Och du inte vet om det 
snett inåt fucking bakåt. Mm, ja, ja, jag vet inte. Det är mest att jag är lite, jag tycker det är lite taskigt att de har några jävla inlogg så att de kan boka studion och inte jag. Orättvist. Det känns, känner inte du chefen? Eh, jo, jag gör ju det. Man kan tycka att du borde läsa det. Exakt, jag tror att det är därför jag inte har det. För att han tycker att, ja, Nästa vecka ska vi prata lite om lönsamheten kring det här. Det ska eh, Det nya formatet. Det ska vi eh, verkligen göra. En cliffhanger att jag tror att Sabuhov att det var katastrof mm. Fem fem SM-finalskjutsar nissan. Mm. Ja, också måste vara extra jobbigt nu för P14 var det va som har det. De, ja, tänk om de blir enda laget i hela Sabuhov som inte <laughs> ja, de ska hängas ut. Ja, de ska hängas ut. Ja. Tack så mycket ja, för den här veckan. Hej på er. Hej. Hej. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.